4: Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode, le grand lancement. Tu le Voilà, vous dites effectivement. C'est une porte. Il y a de pâtes de quatre Il y en a, il y en est deux. C'est parti avec un challenge. Alors décidément, vous êtes toutes les trois autour de la porte. Vous vous regardez. Les bras sur les bras sur les reins. Le podcast, le mythe de la taverne, on s'applaudit pour lui. Mettons le bouton d'accueil. Et quel ton
1: Passion ou métier faites ça un pur rôliste passionné avec une vraie vie derrière ou vous faites ça tout le temps eh ben, j'aimerais bien faire ça
0: tout le temps. <rire> Allez-y, je enfin, vous en heureusement, prie. Heureusement, on ne fait pas ça tout le temps. Nous. On a chacun des occupations diverses.
3: Bah, oui, enfin, moi j'aimerais bien faire ça tout le temps <rire> euh, mais ce n'est pas possible. Mais ça ça nous prend bébé, déjà nous pas, bien pas bien. mal de temps. Hein.
2: <rire> c'est vraiment un truc occupation dans le sens où c'est ce qu'on disait euh, à plusieurs reprises, on a commencé pour faire ça entre nous. On s'était dit, on va jouer au jeu de rôle parce que, <coughs> pardon, on va jouer au jeu de rôle parce qu'on est potes et qu'on a envie de faire ça. Et comme si, aime les podcasts, on s'est dit qu'on allait enregistrer et on s'est toujours dit que ça n'allait jamais marcher. <rire> L'épisode 1, même le pilote, on s'est dit, ok, on enregistre parce qu'on trouve ça cool, mais jamais ça va fonctionner. Et du coup, on, on voit que ça fonctionne et c'est grave le feu, mais c'est vraiment plus. Euh par amour de, de, de l'amitié <rire> et du JDR, qu'on fait ça.
4: Ouais, exactement. C'est pas, pas du tout notre taf. Et même, on n'a on a pas de, de formation, ni d'audiovisuel, ni de rien du tout. En fait, c'est vraiment. Euh, on débarque de. de même de comédiens, monde. On, <rire> mais de
2: comédiens, On a, on a fait du théâtre du parce qu'on est des bacs littéraires. Mais... <rire>
1: ok, donc vous partez tous et toutes de zéro. C'est ça. Juste d'un de, projet, d'envie de s'amuser et tout est, tout est à créer. Ouais, ça. exactement, c'est ça. Bah, quand, quand on avait commencé,
4: euh, moi, euh, du coup, j'avais acheté le matos de mon côté, en glanant des informations un peu partout, en demandant des recommandations à des personnes, euh, en achetant des trucs, en me disant ça, ça a l'air pas trop mal et ça a l'air pas trop cher, donc du coup, on va partir sur ça. Et euh, ça, en fait, ça a été, ouais, ça a été beaucoup de, de tâtonnements euh, jusqu'à réussir à faire, euh, à faire euh, ce qu'on voulait, quoi. Et encore du tâtonnement aujourd'hui, puisque ce matin, on s'est encore vautré avec notre son, <rire> et en fait, au final, on a réussi à. On a réussi à faire un truc. C'est euh, un peu du bricolage en fait le mythe de la taverne. Mais on voulait, on dis, disons qu'on s'est dit, euh, ouais on fait du bricolage, mais on va quand même genre, aller chercher des outils, on va pas faire ça avec genre des pierres et des, et des bouts de bois. On va essayer de faire un truc un
1: peu quali dès le début quoi. Et ça marche plutôt pas mal parce que <rire> vous partez de rien et aujourd'hui saison 3 et c'est vraiment cool ce qui se passe pour vous. Je trouve Il y a plein d'écoute, il y a de l'engouement, il y a vraiment une communauté qui vous suit et puis. Ça, vous êtes toujours là à vous éclater, à continuer. Donc, j'imagine que les objectifs de base sont dépassés.
3: Ah bah C'est simple, il n'y avait pas d'objectif. Objectif, <rire> <rire> Objectif Le... pas d'objectif. L'objectif, c'était vraiment de, de, de s'amuser. Et puis après, on a vu que les gens avaient accroché. Donc, on a continué euh, mais pas uniquement parce que les gens ont aimé. Parce que nous aussi, ça nous fait kiffer de, de, de se voir et d'enregistrer et d'inventer des mondes, euh, mmh. n'importe quoi. Ouais.
2: Je pense que les objectifs, ils vont évoluer avec euh, nous et avec... Euh ce que les gens auront envie de voir aussi. Mmh, c'est ça. Parce que là, bah, on, a lancé, euh, on a lancé plein de projets, ne serait-ce que le Discord, et c'était pas un truc qui était prévu non, à la base. Et on l'a fait parce que euh, les gens nous le réclamaient et qu'on s'est dit <rire> que ça pouvait être une bonne idée, mais les projets ils évoluent avec le, le podcast. On est
4: des people pleasers. C'est <rire> ah, exactement ça, on ne <rire> sait pas dire non. <rire> non, non, mais oui, c'est vrai. Euh... Alors, en fait, c'est l'avantage un petit peu de partir en se disant... Euh moi je trouve que c'est un bon état d'esprit entre guillemets enfin faut pas partir en se disant ça va être nul et tout mais il faut partir plus en se disant je fais ça parce que j'aime faire ça et pas parce qu'en fait je veux que ça devienne célèbre parce qu'en fait je pense que si tu, si tu commences un projet en ayant en tête plus le truc de je veux que ça perce je veux être méga célèbre et tout plus que je fais ça parce que je m'éclate euh, quelque part ça va être dur de le tenir sur la longueur parce que des fois en fait euh, ben, de faire en sorte que quelque chose réussisse, c'est un, un travail de longue haleine qui, qui, euh, qui soit des fois n'arrive pas du tout soit des fois arrive au bout de longtemps et si en fait tu, tout, tout ce temps là t'es juste drivé par le truc de un jour ça marchera, je pense pas que ce soit un truc très sain et partir pour un projet juste euh, en te disant euh, je kiffe ça et je le ferai quoi qu'il arrive, euh, c'est ce qu'on a fait moi je trouve que ça marche bien euh, de partir comme ça on s'en est jamais plein
0: non. <rire> non, et puis c'est très agréable de pouvoir réécouter ses propres aventures
1: <rire> c'est vrai ça c'est un truc de jeu de joueur feignant, quand t'as la flemme de prendre des notes, paf, t'as juste à mettre <rire> et puis tu peux exactement. réentendre tout ce que t'as fait non mais exactement euh, pour faire suite à cette question euh, donc j'écoutais euh, j'écoutais Fibre Tigre sur, euh, sur son interview de, du, de Radio Taverne oui. et il parlait d'un truc euh, auquel j'avais déjà pensé et que beaucoup de gens, euh, dont beaucoup de gens parlent, c'est ce truc de en fait euh, métier ou passion. Et en fait, quand ta passion devient ton job, ou alors à plus petite échelle, quand justement ta motivation, c'est un peu la reconnaissance ou le succès, et que du coup ta passion devient contrainte, ouais, c'est ça, contrainte parce que les gens, là en l'occurrence les auditeurs attendent de toi, mmh. ça peut transformer ton média. Ouais. Et nous, on vient du, du bas, on a débarqué il y a quelques mois, et on... pour les mêmes raisons, parce que le jeu de rôle c'est incroyable, et parce qu'on a envie de se faire plaisir, et puis parce que ça reste une très bonne motivation de s'enregistrer mmh. pour, euh, pour euh, l'assiduité pour plein de choses, assez, ça met un enjeu qui est pétillant et aussi parce que c'est trop bien de partager ça à des copains qui n'ont jamais entendu quoi que ce soit à partir euh, du fait que voilà, le jeu de rôle pour eux c'est un truc super obscur bah, là on peut le montrer donc c'est trop cool mais vous, vous êtes quand même sur euh, une strate un peu au-dessus d'un de, podcast qui, qui se lance super bien, qui, qui marche etc. et du coup je me demandais ce que vous en pensiez là, de cette pensée de, de fibre voilà, Est-ce qu'on s'arrête avant que ça, ça ait vraiment du succès Est-ce qu'on s'en détache complètement comment, comment on gère ça
0: bon, Personnellement, je pense que c'est valable pour tous les corps de métier et pour toutes les passions, en fait. À partir du moment où ça prend trop le pas sur euh, ta vie perso, euh, pro ou n'importe, euh, et que ça, ça t'empêche de vivre euh, ta passion et vivre ta vie, euh, bah, ce n'est pas forcément souhaitable. Donc euh, pour l'instant, on se pose pas trop cette question. Enfin, moi, je me suis pas trop posé ces questions-là, mais euh, je sais pas...
3: L'avantage la, euh, avec le fait que ce soit quelque chose qui nous plaise le fait que ça ait pris par, et qu'on ait des bons retours et que les gens euh, ça leur plaise personnellement ça m'a créé une motivation supplémentaire pour pouvoir continuer en fait parce qu'on n'était on pas forcément à la recherche de la, de, fin, du succès ou quoi que ce soit on l'a fait de base parce que ça nous plaisait et maintenant que ça plaît à, aussi à d'autres gens c'est une motivation supplémentaire de voir que il bah, y a des gens qui sont dans les mêmes délires que nous et du coup, ça donne encore plus envie de le faire. Et enfin, quand là, aujourd'hui, on a mis des stories en disant « Ah, ben, on va enregistrer la, la saison 3 », les gens, ils étaient comme des, comme des dingues, nous aussi. Et du coup, ça fait plaisir de partager cette même euh, envie et cet engouement. Et je, enfin, je pense que c'est ce qui nous empêche de transformer ça en métier et pour que ça reste de la passion, même si, en effet, ça fait beaucoup de travail dans les, dans les coulisses.
2: Et c'est aussi ce que tu disais euh, à plusieurs reprises, Camille, que... On joue surtout pour nous, avant oui, tout. Oui, oui, bien sûr. On joue avant tout pour nous et pas pour les auditories Et du coup, bah en fait, on, enfin, c'est pas qu'on tient pas en compte ce que les gens disent, mais ça veut dire qu'on joue avant tout pour nous et on fait avant tout ce que ce qui nous fait marrer euh, nous. Et du coup, je pense que c'est aussi un peu une des clés de. Enfin, on est des people pleaser, mais pas à ce point. <rire> Dans le sens où on va pas, enfin, si les gens nous disent, oh là là, euh, arrêtez de mettre Neptune invisible, bah niquez-vous. <rire> ah ouais. c est, c est, non mais dans le oh sens la où, où c'est un balance. truc qui nous nous fait marrer et on va pas arrêter de faire des choses qui nous tiennent à cœur dans notre podcast euh, parce que parce que ça plaît pas à un certain nombre d'auditrices. Je pense que c'est aussi une des clés pour garder ce côté un peu passion et un peu mmh. c'est notre projet et et on se marre en le faisant.
4: Je, je pense qu'il faut tout même si un jour il y a quelque chose qui enfin si quelque chose passe de passion à métier il faut toujours euh, chercher à garder quand même dans, dans, dans son taf ou dans un truc que tu fais professionnellement une part de ça je le fais parce que, parce que ça m'éclate. En fait ça c'est pas un truc qui euh, est plus ou moins attendu de moi, genre si je le faisais pas eh ben, on serait tout le temps content de moi, mais je le fais genre c'est la petite touche de plus qui fait parce que moi en fait ça me plaît et pas parce que je veux euh, impressionner quelqu'un ou je veux qu'on se dise ouais il fait trop bien son taf et je pense qu'après on va voir comment ça évolue pour l'instant euh, on est connu entre gros guillemets mais genre oui. on est euh, des nano influenceurs, oui. des micro influenceurs euh, <rire> genre on est minuscule, quoi mais à voir en fait ça, parce que ça se trouve après effectivement ça, ça prend une énorme part mais je pense qu'il faut toujours ouais, garder ce truc de euh, tu, tu fais ça parce que ça te plaît avant tout et, et tu, tu, tu le fais par, euh, par, par envie plus que par obligation même si derrière il y a un petit côté obligation mais je pense qu'il faut qu'il soit un petit peu effacé par ça. Par exemple, nous, il y a le côté obligation, bah, il faut qu'on poste un épisode de toutes les je sais pas combien, parce que bah, c'est un peu ce qu'on a promis. Mais c'est effacé par le fait qu'effectivement, quand, quand on se retrouve et quand on joue, en fait, on le fait avant tout pour nous. C'est-à-dire que c'est rare qu'on se dise, oh là là euh, 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 l'épisode va pas être qualitatif ou quoi juste en fait on se dit, moi à la fin je suis en mode est-ce que vous avez aimé l'épisode enfin, euh, Est-ce que ça vous a fait kiffer de jouer Est-ce que vous avez trouvé le scénario bien et tout Je dis pas, euh, alors est-ce que vous pensez que les auditeurs vont aimer et tout enfin, est, On n'est pas du tout dans cette dynamique
1: là et je pense que c'est un, un point clé du, du truc euh, Je m'intéresse euh, à ça là sur, ce, sur ce, les, ces premières questions parce que, en fait je trouve que vraiment la, la communauté rolliste comme la communauté un peu nerd ou métal etc, ça... Sans, sans stéréotyper le, le truc mais je sais pas moi ça me, rappelle, ça me rappelle vraiment les bons gars du collège que je vois toujours ça, ça me rappelle un, un vivier de gens vraiment euh, intéressants, intéressés et, et avec vraiment un univers commun et personnel à partager depuis qu'on a commencé Les Fabulistes nous euh, euh, grâce à Instagram notamment et bah tout de suite on a pu parler à des gens, des dessinateurs, mmh. des créateurs. Vous, euh, on s'est parlé <rire> trois fois en disant, eh machin, c'est marrant, ah oh, c'est cool, oh, <rire> etc. On poste deux trois photos et tout de suite on se parle et on se dit, oh bah putain, nous, et eh ben bah, nous on débarque et tout. Est-ce qu'on peut mettre un, un petit, euh, un petit, un petit interview de vous, etc. Ah oh, bah oui, c'est cool. Et en fait, ça, moi j'adore. Il y a une espèce de simplicité euh, dingue et une sorte de vraie générosité très simple. Et en fait, on, on a envie de raconter des trucs, on a envie de faire des trucs, et surtout, on a, comme tu dis, comme vous dites tous, on a envie de prendre ce, ce plaisir ensemble, et moi, ça m'éclate, et je suis trop content que ça soit partagé, et je suis trop content que ça soit entendu par un maximum de gens de se dire, en fait, peu importe le, le support, et si c'est le jeu de rôle, c'est très bien aussi, bah, partager ses, ses kiffs, faire des choses par plaisir, et y mettre un peu d'exigence, et le partager, bah, c'est tout ce qu'il faut en fait.
4: Non, ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a ce côté... Euh émulation où tu rencontres des gens super sympas tu discutes avec d'autres personnes nous on, en a, on a rencontré bah, euh, rien que Dice Eclipse mmh. on, on s'est rencontré comme ça où genre elle est, on l'a suivi, elle nous a suivi euh, on, regardait ses, on commentait ses stories, elle commentait nos stories elle s'est mise à, à écouter euh, on s'est mis à lui acheter des dés il y a, y, a, ouais, y a cette espèce d'émulation où tu rencontres des personnes et tu es en contact avec des personnes que tu n'aurais jamais eu des contacts avec de ta vie en fait entière si tu n'avais pas fait ça et c'est vrai que ce côté là est, est sympa euh, ça, fait, ça, fait, ça me fait ce que ça fait très, tu sais, entrepreneur en mode, tu te connectes avec des gens et tout. Mais je trouve que justement, ce qui est, ce qui est super sympa, c'est que euh, comparé au truc genre LinkedIn ou quoi, ou euh, c'est un peu ce truc de réseau, là en fait, c'est sincère quelque part. C'est-à-dire que y a, je trouve qu'il y a vraiment un truc de, tu parles à des gens parce que tu les trouves intéressants ou parce que eux te trouvent intéressant mmh. et tout, et il n'y a pas ce truc un peu... Euh, D'entrepreneurs Forcé. voilà, forcés sur LinkedIn en mode bonjour, je suis Jean-Jacques, PDG de Trucmuche, nous devrions <rire> trop nous mettre en contact et tout, avec cette espèce d'arrière-pensée de je le fais pour, pour en tirer du profit ou quoi. Là, c'est vraiment quelque chose de, de naturel, je sais pas ce que vous en pensez autour les, de la table.
3: Les communautés sont bienveillantes oui, en règle générale et du coup, tu, on n'a pas peur de se casser les dents à commencer une conversation avec qui que ce soit parce qu'on se dit un peu que. Dans tous les cas, on n'a rien à perdre en fait. Et puis la plupart du temps, à chaque fois qu'on rencontre des gens, c'est des gens qui sont très cool et très gentils. Et on est là pour se soutenir les uns les autres. J'ai l'impression que dans la communauté de jeux de rôle en règle générale, tout le monde est très gentil et ça se passe bien.
4: La preuve, on est là, on fait une interview avec toi. Mais... donc. C'est ouf.
1: <rire> et, et du coup euh, moi ça me fait penser à une anecdote quand j'ai euh, découvert euh, le, redécouvert le jeu de rôle il y, y a un an ou deux là, pendant le confinement je suis devenu fou amoureux de euh, role and play et euh, parce que j'aime bien euh, péter des caps sur des projets j'ai tout de suite envoyé un message random à Julien Dutel en disant waouh c'est incroyable et tout moi aussi je veux faire ça <rire> moi aussi je veux m'amuser à faire euh, MJ avec des potes et raconter des histoires comment ça marche comment tu fais avant de me poser la question mais en fait le gars est super occupé il a peut-être autre chose à faire que répondre à tous les, les pégus qui lui posent une question random et tout et je me suis dit ben bah oui en fait, en fait c'est du boulot tout ça et du coup vaut mieux plutôt qu'attendre que ça tombe vaut mieux juste essayer et, mmh. et faut pas avoir peur du fait que oh, ok podcast, ok jeu drôle, ok matos ok gens, bah non juste ça me passionne j'y vais je fais mmh. et vous vous êtes ultra fan de gore, l'histoire parle oui. un peu de là, de ce que j'ai compris, et comment vous faites le lien, euh, comment vous faites le passage entre, ouais oh, mais cette émission ça déboîte, c'est hyper gaulerie. à eh bah vas-y nous on le fait.
3: Fun fact <rire> gens Alors, pour ouais, Fun fact <rire> Et il n'y a que Steve qui a écouté Game of Thrones au tournateur. matin.
4: <rire> vraiment eux, ils ont écouté euh, le début de l'épisode 1 parce que quand on avait quand du coup quand on avait commencé à jouer. Tu nous as forcé. Euh, non, arrête. <rire> je m'en souviens même
2: pas. <rire>
4: en fait, je leur avais dit j'aimerais bien que j'aimerais bien que vous fassiez une très courte description de votre personnage. Euh, et en fait, on avait, on avait essayé d'enregistrer une première fois et j'étais pas super satisfait du résultat parce que c'était un peu long et euh, je trouvais que de temps en temps il y avait des détails, genre, c'était des trucs du genre, euh, euh, j'ai les cheveux blonds, mais ils sont un petit peu noirs, en fait ils sont entre noirs et blonds et tout et j'étais en mode, ça on s'en fout un petit peu, on va faire plus succinct et du coup je leur avais envoyé l'épisode 1 de Game of Thrones euh, pour, euh, pour leur montrer en leur disant, regardez là, ils font une espèce de petite description vite fait, arrêtez de me jeter des regards comme noir comme ça, je n'ai pas dit qui avait fait ça autour de la table. Non, j'en ai... ai aucun souvenir. Mais... <rire> Bah, de toute façon, ça, ça, c'est dans, dans le truc. Mais oui, en fait, bah, euh, comment dire, moi, euh, j'aime bien faire des projets audiovisuels. J'avais fait euh, du YouTube il y a très longtemps, ça n'avait pas marché et j'avais trouvé ça cool. J'avais trouvé ça euh, beaucoup niveau logistique et tout. C'est pour le YouTube
2: que tu fais en vrai. Moi aussi, j'ai une chaîne YouTube euh, ah ouais à la décoller, mais parce qu'on était une petite communauté <rire> voilà. dans, un, dans un tout petit truc où il y avait cinq père du coup, non, forcément mais ça a marché. logistique
4: mais... de genre il faut que tu filmes, il faut que tu écrives des ah scénarios entre guillemets. tu oui, fais Il faut vraiment si voilà, mais... du montage, il faut machin et tout. Enfin, je trouvais que c'était beaucoup et du coup, j'avais arrêté de faire ça. Et en fait, c'était ben, il y a combien de temps C'était il y a 4 ans que j'ai commencé à vous en parler du milieu de la taverne.
0: Ouais, 2019-2020. Mm
4: ouais bah oui parce qu'en plus au début j'en ah, en ai parlé et ça a mis du temps voilà, ça a mis du oui, temps à vrai. se ça a mis du temps à se mettre parce que parce je acheter le matos et tout mais même parce qu'on a on a démarré avant le covid enfin, bref. et en fait il y avait ce c'était le moment où les podcasts commençaient un petit peu à toucher le grand public c'est-à-dire il y avait des gens qui écoutaient les podcasts depuis longtemps mais quand ils parlaient des podcasts c'était là en mode de... des podcasts genre Norman qui se filme en contre-plongée en disant faux et en fait non c'était <rire> des podcasts audio et c'était le moment où les gens commençaient vraiment à écouter des podcasts et, et moi du coup ben, j'avais commencé à écouter Game of Thrones et plein de trucs et je me dit mais c'est trop bien, j'ai trop envie d'essayer de, de, de faire ça en fait. Il ça, ça, y a un côté avec le podcast je trouve, euh, un peu comme au début de Youtube, c'est à dire qu'au début de Youtube t'avais des gens qui arrivaient avec euh, un téléphone portable et qui se filmaient euh, genre avec leur téléphone portable et t'avais plein de chaînes comme ça de merde où les gens ils avaient de la qualité pourrave et en fait genre ça marchait bien et il y a ce truc un peu je trouve au début des podcasts maintenant beaucoup moins parce que ça s'est professionnalisé très vite mais au début des podcasts t'avais l'impression que t'avais genre quatre mecs chez eux avec euh, avec des avec des euh, avec des micros pourris en fait ils faisaient des ils faisaient des trucs et tu disais ouais mais ça a l'air super facile j'ai envie de tester aussi donc moi je me suis dit ça je me suis dit vas-y je vais tester aussi avec quelque part la peur de me dire ça se trouve, ça a l'air facile parce que les gens qui le font, bah en fait, ils sont super balèzes. Et en fait, quand toi, t'essaies de le faire, genre, ça rend un truc, euh, il Donc voilà. Donc il y avait cette peur de se dire, euh, bah, est-ce que ça va marcher Et j'avais... Euh... Qu'est-ce qu'il y a pour moi, mon bizarre Mais non, on t'écoute. Ok, je sais pas, mon radis
2: bizarre. Je me souviens plus de la question.
3: C'est pour ça que je sais plus si tu la réponds à la question. La question, comment
4: on est passé
1: de on écoute Game of Thrones <rire> à on fait, ah. fait ça. Ah
3: ok, non, mais ça marche ouais. alors. Pardon. Déjà, le
1: début de la question est erroné puisque vous n'écoutez pas. <rire> j'ai écouté déjà, mais j'ai pas en, beaucoup de mémoire. En bon MJ, démoire. je vais balancer 50 pages de l'heure parce que <rire> euh, voilà. Non non mais 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 ok trop cool. Non mais quoi qu'est-ce qu qu'il y a non non mais qu'est-ce qu'il y a non non mais <rire> non non mais c'est je trouve que je trouve que il le, le, y a un vrai truc dans avoir peur de quelque chose. Oui c'est normal <rire> le faire quand même c'est trop bien. <rire> bah ouais je me suis dit Enfin euh, quand j'ai acheté le
4: matos du coup euh, j'avais quand même où je me disais est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi, je suis en train d'investir énormément d'argent dans un truc où euh, genre on va enregistrer deux on à faire ouais ça nous aime pas plus, bah, plus que ça et on va arrêter ou est-ce que c'est vraiment un truc sur le long terme Je pense aussi que quelque part quand tu... Inconsciemment en fait quand tu investis d'argent dans quelque chose ça te pousse <rire> à le faire genre c'est ce truc de... Euh, bah tu te dis demain je vais faire du sport et en fait si tu vas à des et t'achètes genre des turbos chaussures euh, super chères tu te dis ok faut que je les rentabilise ces chaussures genre elles m'ont coûté de la thune je veux les rentabiliser je pense qu'il y avait un petit, tout petit peu de ce truc au début mais oui je me suis dit bah si, si ça marche pas et que c'est nul bah au pire tant pis et si ça marche bien bah c'est tout bénef quoi mais oui je pense c'est ce qu'on dit beaucoup aux gens euh, qui nous demandent comment faire du JDR ou comment faire d'actual play on leur répond beaucoup en fait il faut juste essayer genre il faut juste tu le fais et à chaque fois tu genre, tu améliores encore un petit peu, tu améliores un petit peu, tu améliores un petit peu. Mais c'est vrai qu'il qu faut juste le faire, quoi. Ça fait un peu discours entrepreneur en mode, si vous avez envie, faites-le! Mais en vrai, c'est, c'est c'est débile mais oui enfin on s'en en fait on s'en fout que t'es pas euh, le micro de la turbo bonne qualité ou la caméra de la turbo bonne qualité voilà on s'en fout qu'au début ça soit pas ouf le pilote monde... euh, ouais, j'avoue je pas cringe un hein. mmh. peu pilot, <rire> le
2: pilote il est pas incroyable ouais, quand, et, euh, surtout quand on la saison la 3, saison euh... 3
4: avant. <rire> oui tout le monde commence quelque part et même quand tu regardes genre, les premières vidéos des youtubeurs maxi connus maintenant t'es là en mode waouh c'est complexe quoi voilà donc il faut il faut pas en fait faut pas avoir ce truc de il faut que ce soit parfait dès le début ou quoi toute façon même si s'il si commence en te disant c'est parfait, quand tu vas réécouter plus tard, tu te diras waouh, c'est pas ouf quand même.
1: <rire> bah, trop bien, merci beaucoup.
4: Est-ce qu'on peut te contre-interviewer euh, rapidement Ok. Allez, alors, dis-nous toi, comment est-ce que, est que vous êtes passé de l'idée
1: à, euh, à la réalisation du podcast Eh ben, moi j'avais vraiment, vraiment la sensation que le jeu de rôle, c'est un truc qui pouvait sauver, <rire> sauver euh, de, de l'isolement euh, qu'on a un peu vécu pendant le confinement. Et du coup, je me suis mis à faire ça et pour euh, un peu mettre un, mettre un masque sur euh, voilà, des choses que j'avais pas envie de voir. Je me suis mis dans le jeu de rôle à fond. J'ai acheté beaucoup trop de livres, j'ai claqué beaucoup trop de thunes, j'ai beaucoup trop <rire> passé de temps à lire. Et, euh, et je suis devenu fou de ça, à écouter tous les podcasts, tous les trucs. Et j'ai dit à des copains, bah, voilà il euh, y a un vrai truc trop chouette à faire ensemble. Vous, vous connaissez pas les uns les autres. Il y a des gens qui ont jamais fait de jeu de rôle, il y a des comédiens, il y a des, des rôlistes depuis euh, des années. Et ben bah, venez, on se met tous ensemble et on, on fait un truc, quoi. Avec un système de règles complexe que je connais <rire> très très peu, et on verra. Que, et du en coup, fait, euh, pff, quel bonheur. Du coup, toi, tu as commencé directement
4: le jeu de rôle sur le, un système Donjons et Dragons Tu t'avais avais rien fait, enfin, entre guillemets, c'est comme ça que tu as été introduit au jeu de rôle
1: euh, Ma première expérience jeu de rôle, c'était avec Warmer. Ah. quand j'étais au collège il y, a, il y a presque 20 ans euh, ouais avec Warmer et puis j'ai arrêté et puis directement quand je m'y suis surmis ouais c'est ça c'était avec un système D20 and Play et tout et avec un système D6 aussi Z-Corp un truc zombie absolument génialissime je connais pas ça
4: ok est ce que tu as au niveau des livres de jeux de rôle c'est quand que t'as acheté ton premier livre de jeu de rôle
1: et ben bah, c'est euh, Z-Corp pendant le confinement ah d'accord donc vraiment ça a, été, ça a été relativement tardif En fait euh, vraiment je, 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 je m'enfermais dans un truc de jeux vidéo ou, ou de, de série Netflix à devenir tout blanc et plus avoir de vie sociale et en fait euh, le tremplin s'est euh, fait avec bah vas-y continue euh, ton truc de monde surréaliste qui te fait euh, <rire> t'échapper <de, rire> du vrai monde mais fais-le avec des gens et du coup euh, le jeu de rôle
4: Ok, c'est top. Et est-ce que c'est toi qui écris le
1: scénario ou est-ce que c'est un scénario qui existe déjà Le scénario, c'est moi qui l'écris intégralement, mm -hmm. mais on s'appuie sur un système de règles qui est, qui est le système bah, justement de héros et dragons. Et du coup, mm -hmm. en tu fait, as déjà tu vois, le prix des choses, oui, bah oui. tu as énormément de contenu. Donc là-dessus, il y a juste à calquer un monde et un lore et c'est tout. C'est la première fois que tu faisais ça, d'écrire un,
4: un monde, un scénario mmh, Pour le jeu de rôle, ouais. ouais. Ok. Et t'as pas fond. de fond mmh. Est-ce que ça t'a pas intimidé au début de te dire « va y avoir des, des gens qui vont venir poser des questions sur les trucs super précis, et moi je vais être largué sur euh, qu'est-ce que c'est, comment je fais et... ?» <rire> Genre ils vont être là en mode « et comment lui... il s'appelle le tavernier ?» et tu fais ah « putain, merde, <rire> j'ai pas pensé à ça. <rire>
1: » eh Ben... Mmh. J'ai beaucoup écouté de, de super conseils de, de, de gens du jeu de rôle comme Naetarion ou le bon MJ, mmh. des gens qui partagent ça super modestement et avec beaucoup de savoir et souvent c'était ce truc là qui revient mais ne t'empêche pas de faire les choses par, par peur. Si quelqu'un te pose cette question, partage et dis mais toi qu'est-ce que tu en penses Et si tu fais une connerie, bah c'est pas grave et donc en fait je me suis lancé dans un lore beaucoup trop complexe où j'ai pondu 90 pages et je me suis éclaté j'adore faire ça, on a fait une partie à la première partie les joueurs ont fait absolument l'opposé de ce que j'avais prévu, j'ai ah. pris 70 pages je les ai foutues à la poubelle, je me suis dit ok c'est comme ça que ça se passe c est, c est mais c'est un bonheur en fait ouais. bah, moi le... j'adore ça
4: on a eu là aussi un, une, un truc où il euh, y, y avait des espèces de rencontres de prévues mais en fait ils ont fait quelque chose qui du coup j'ai dit bon ben, bah, du coup je peux plus faire mes rencontres donc euh, voilà <rire> Mais c'est marrant de voir que il que y a ce truc de jeu de rôle de t'as beau passer du, des heures et des heures euh, tout seul avec ton ordi à faire des recherches et tout, ils arriveront toujours à faire quelque chose auquel t'avais pas pensé et où après en fait quand ils le font ou qu'ils te posent la question tu dis mais je suis trop con pourquoi est-ce que j'ai pas, euh, est pas préparé ça
1: entre guillemets tu sais. <rire> ouais carrément je suis d'accord. eh ben on va faire un petit jeu parce qu'on est tous et des es joueurs bien, euh... on kiffe ça. En fait c'est toujours des questions. <rire> Mais sauf que j'en ai tellement des centaines de millions. C'est en gros, vous lancez un dessin, ça tombe sur une question random et vous y répondez. Roll for mais question. En <rire> Un mot, trois mots quoi. Un truc très, très, ah, simple, okay. très simple, très rapide. Okay. Okay. C'est okay un
3: mot pour tout le monde ou par personne
1: <rire> uh, Chacun pour vous. Okay. On, se On se
4: concerte ça, avant. Vas-y Sam, toi ouais, qui ouais, fais qui les gênés. Attends, personne amicale. va jeter les dés. T'es prêt
0: euh, attends quoi Car...
4: non,
2: attends, pas pas... Oh là là tu Ah bah il a raté oh, oh, jamais, si jamais Je m'ai es... trompé
4: Est-ce que tu te rends compte Simon que ça fait genre deux ans que je joue avec eux Ils ne savent toujours pas à quel dé <rire> que <rire> Alors j'ai jamais <rire> utilisé ces dés <rire> là donc. Vrai, ça, en fait tout ça tout va, il y en a que
0: deux. Ça... <rire> Et bah deux. Deux justement. Deux. Deux. Waouh. Ouais. Wow. Deux. Deux. Et
1: ben deux. J'avoue, réussite critique. Vous l'interprétez comme vous voulez. Looter ou acheter.
0: Comment? Looter ou acheter
1: Looter ou acheter oh,
0: C'est comme, comme le truc combini Où
1: ils disent ouais, ça, pas ça pas une bah Looter quand, quand on peut Acheter, du acheter du quand on a okay. pas fait.
2: Ah, bon pas Bon point
3: Dans tous les cas Acheter Ah,
4: ah non Moi je suis plus looté
3: <rire> Ouais mais du coup Peut-être il y a des gens Qui y perdent là-dedans Donc euh, Je sais pas bah, Tu sais s'il si a perdu une vie,
4: euh... Moi je suis plus Vous donner des, Vous donner des, des objets un peu débiles sur les, sur les corps Ou sur les trucs Je sais c'est pour voilà. ça
3: Que quand t'achètes Tu choisis moi je suis chaude de
2: looter aussi
4: Ok que... On relance un dé Ouais
1: ouais ouais C'est moi Allez. qui fais C'est moi qui fais Allez, Allez vas-y Tu te prends pas de dé, de dé. Euh, 91 91 91,
0: 91. Waouh. Échec critique
1: Ouais Mais ça va <rire> 91 Mort épique ou mort à la con
2: Mort à la con <rire> Mort à la con direct Non
0: Mort à la con en essayant de faire un truc
4: épique.
3: Ah. Ouais. Ça c'est
4: très jeu drôle. Ça c'est vraiment euh, l'essence du jeu drôle.
2: Mort
3: épique.
4: oui, c'est la base. Mort euh, épique. Ouais, ouais,
3: ouais épique. moi je suis désolé, j'ai trop un gros ego. Euh... C'est trop ma.
4: C'est trop ma. <rire> moi aussi c'est mon, mon truc de MJ où j'ai trop envie que euh, si quelqu'un meurt soit vraiment un truc de
0: ouf qui reste dans les mémoires. Et Alors tout, ça euh... va être claqué, ça va être Chalimka <rire> qui
2: essaye de faire une flamme non, et qui, qu qui, va qui va se brûler avec son propre feu. Par exemple. Qui
0: va descendre en tout zéro.
4: Allez, à moi. Non, ah bah non, pardon. Camille de Neptune, Neptune dans CD. 70.
1: 70. 7 Discrétion du voleur ou foncer tête baissée comme un berserk Ah
0: bah discrétion du voleur. Foncer tête baissée.
4: Bah franchement, moi je serais plus foncer tête baissée, je trouve ça. C'est plus marrant, tu caches plus de trucs. Mais attends, parce que du coup, depuis tout à l'heure, tu poses des questions, mais toi tu réponds pas. Il nous faut ta réponse à toi aussi. Foncer tête baissée ou discrétion du voleur
1: pour un maigre temps, je suis le MJ à la table, alors <rire> je me sacrifie. <rire> bon, bah à moi du coup. Un autre, allez. 44. <rire> MJ ou PJ PJ.
3: PJ. Ah bah PJ,
2: ouais.
0: <rire> Et pas police judiciaire.
1: Bah
2: voilà, mais PJ, mais, mais jamais de la vie, je suis MJ. Mais pourquoi Mais parce que je n'ai pas autant. Ah, mais parce le... que bon, d'accord. Tu fais ça trop bien, Steven,
0: On pourrait pas. Mais... J'ai pas
2: autant d'inventivité et, et de et de de tours dans mon sac.
4: Je n'ai pas d'inventivité. J'ai juste lu beaucoup de livres. Oui, et puis je sais pas écrire des histoires. Genre
2: vraiment, quand euh, il fallait faire des dissertations à l'école, c'était mon angoisse parce que j'étais à chaque fois en mode, je vais pas écrire une histoire sur. C'est une meuf qui va à l'école et elle achète un bouquet de fleurs parce que je trouvais ça le plus cringe au monde. Alors que <rire> inventer des histoires avec mes potes et chacun on dit un truc et chacun on ajoute un truc à une histoire, ça, ça me chauffe. Eh ben, C'est qu ce
4: qu'on -ce ce qu fait. C'est
2: ce qu'on fait pas moi qui suis
0: en charge. <rire> mais personne n'est responsable charge. ici, madame.
4: Voilà. De... <rire> bah, du coup, quand on publiera ça, ce sera, ce sera, ce sera déjà sorti notre épisode. Mais vous croyez que l'épisode 2 de la saison 3, je suis en charge <rire> de ce qui <rire> se passe Vous faites n'importe quoi. Bref. Non, mais moi, bah, MJ. <rire> et encore, je, il y a jusqu'à pas longtemps, j'étais vraiment en mode, je ne veux pas jouer. Et j'ai joué une partie euh, super sympa euh, avec euh, Onirium, voilà. Et franchement, c'était assez sympa, ça m'a réconcilié un peu avec euh, le fait d'être PJ. Yeah.
1: Bah, je vais y aller. Ah,
3: Si ce n'est
0: que je Je vais casser un peu l'ambiance, moi je vais devoir y aller. Est-ce que on peut rajouter un genre un bonus de 10 ou 15 si je la porte sur mes épaules pour <rire> que je C'était cool. Et finissez bien, du coup.
3: Vas-y, tu peux dire tout ce que tu veux. <rire> Vas-y, Camille. Non, c'est pas à toi
4: C'est <coughs> pas à Chennington
3: Non, C'est le kiff et le kiff. 3. Hein. 3. <rire> Putain. Non,
4: <mais rire> vous faites des meilleurs jets que quand on joue. Hein. Ouais, ça c'est clair.
1: C'est combien 3. 3. 3.
3: Ah. Et oui. Bon, bah, 3, je
1: dois vous trouver 3 abonnés pour votre page Instagram. <rire> oh,
3: mince, <rire> voilà, celle Quel dommage
1: <rire> Waouh Cool.
3: Oh bah, merci. C'est bien aimable. C'est un bon jeu, ça.
4: Vas-y, oh. fais 100.
3: Ouais, 100.
2: 69. Nice. En plus, c'est marrant 79. que c'est moi qui fasse
1: 69. Alors, 69. J'espère que c'est une question en rapport ah, avec ça. J'espère
2: que c'est une question C'est la, la question quoi la question qui.
1: Alors, j'ai pas de question kin mais après, euh, libre d'interprétation. <rire> Bière ou lait de chèvre
2: Bière ah plus jamais du lait de chèvre ah, non, on l'a
1: pas goûté du lait de chèvre
2: c'était quoi ton lait, quoi ton lait dégueulasse que tu nous as donné c'était du lait
4: fermenté oh, euh...
2: c'était ouais, le pire truc bière, de la terre bière, bière, hein. bière, 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 bière. moi
4: j'aime pas trop la bière mais j'aime pas trop non plus le lait de chèvre donc euh, je vais dire bière au lait de chèvre <rire> pour avoir
1: le pire des deux et bah allez-y 19 19 19 ah bah ben non je l'ai déjà ah oui, ici. Si. 19. Ah oui, mais vous, vous jouez pas avec ça. Bref. Ah. 19. Loyal, chaotique, bon ou mauvais Ah Alors on se
3: demande c'est quoi la question <rire> <rire> Chaotique. C'est tout à la fois. <rire>
2: bon. ah Non. J'allais dire loyal, mais en fait, euh, dans la vie, oui. Dans le JDR, rien ne foutre. <rire>
4: <rire> Moi, je loyal. Je suis loyal
2: envers mes compagnons. <rire> et, euh, et, et ouais, mes compagnons, mais outre mes compagnons, euh, c'est bon.
4: Loyal ou mauvais, moi je dirais. C'est des, des, des personnages intéressants à faire. Des personnages soit qui sont très loyaux, soit qui sont très mauvais.
1: Yes. Allez, encore un petit. Allez.
2: 71.
1: 71 C'est deux tu sais. <rire> mmh, pleurer de tristesse ou pleurer de rire. Oh, rire
2: Ça dépend à quelle étape de la <rire> saison on est. <rire> <rire>
3: Pour moi c'est pleurer tout le temps. Ouais j'avoue. Bah <rire> pleurer de rire quand même, hein, c'est ouais, vachement ouais, ouais, plus sympa. C'est pas Pleurer de joie en vrai.
4: Ouais non, je suis, je suis d'accord.
2: Et vrai. en même temps, pleurer de tristesse, c'est ce que je disais, genre j'aurais jamais cru que, que le podcast puisse m'émouvoir autant. Je veux dire, même moi j'ai été surprise à la fin de la saison 1 d'être autant en larmes <rire> et genre de ressentir de la sincère tristesse. Et pareil à la fin de la saison 2 quand... Euh, Bon, bah on... quand euh, je pleure aussi <rire> cette fois-ci un peu plus de joie j'étais étonné de repleurer et de, de ressentir autant de choses et euh, enfin, je trouve ça fou que les histoires que Steve nous raconte dans nos têtes euh, ça me fasse pleurer pour de vrai
4: bah je suis, suis moi-même de mon côté jamais j'aurais imaginé faire pleurer des joueurs à la table genre c'est quelque chose qui, qui ne m'aurait pas traversé l'esprit mais oui, c'est moi aussi, alors moi aussi je suis pleuré de rire du coup parce que comme je dis jamais être assez de dire là je vais faire ça ils vont pleurer mais c'est incroyable de voir à quel point en fait le le de le jeu de rôle manière générale, de vivre en fait les choses plutôt que de les voir écrites ou de les voir jouer à l'écran par exemple. T'as une implication émotionnelle qui est beaucoup plus forte. Mmh. Et du coup, c'est assez balèze que des fois, euh, je dis deux lignes. Genre, je suis en mode euh, Ah ouais, et là, euh, bah, il se passe ça, ça, ça. Et ils sont là en pleurs autour de la table. Et je me dis, oh, C'est fou la, la, la force que ça a, en fait, de l'histoire Allez, de fragile. Allez, ah, fragile, de Je suis là, je, je, vous, je vous fais euh, Mais alors, euh, qu'est-ce que tu fais là Tu pleures <rire>
1: <rire> Ouais, bah, c'est trop, trop beau. C'est vrai que. Euh, enfin, oui. Mais non, mais c'est vrai que c'est un truc de fou quoi ce qui se passe à la table, dans l'intimité de, de la table des joueurs. On est vraiment traversé par des trucs des fois, et, et quand c'est peut te tester, c'est chouette de le partager. Mmh, tout à fait, c'est très chouette. Um, ok, allez, encore
4: un petit. <rire> Moi j'ai plus m'aider, je vais les faire tomber. <rire> Waouh, <rire> je joue avec Swatab. Il n'y a pas de question 13.
1: Ah, c'est 13. J'ai pas oui, entendu. De... Ah si, oui, non, ah oui, c'est 13. Parce que je parlais parce en même a... temps, pardon. On a
3: attendu et du coup, on s'est dit, bon, il bah, n'y a pas de 13. <rire> 13. C'est pas grave.
1: 13, podcast peu... euh, bah, Vous aviez un peu déjà répondu, mais le podcast ou le jeu
3: hmm. Ah, c'est dur en vrai. Hein. Ah.
1: Parce que... En ouais. vrai, même si on aime le jeu, ça nous fait quand même
4: kiffer de le faire en podcast. Mais oui. Parce que
3: qui dit podcast, dit communauté. Et c'est pour ça que c'est vachement cool.
4: Ça me ferait trop bizarre de, de jouer une partie sans avoir de casque, sans avoir de, de oui.
3: micro devant moi. Vrai. Ça serait musique, trop étrange. Oui. Euh, ouais, c'est ouais. hmm, dur un peu. Moi, je veux dire podcast.
1: Et puis, je sais pas si on joue de la même façon. En plus, hein. vraiment, euh, mmh. je sais pas si, si on ferait les mêmes choix, on jouerait pareil euh, sans le podcast ou non. Je sais pas.
2: Il y aurait peut-être des vannes un peu plus graveleuses <rire> si on jouait pas bah, en podcast. Vrai.
3: Alors, pas faux. petit, petit oh, okay. confession time. Ouais, petite confession. Le truc, c'est que nous, quand on enregistre, on enregistre en disant toutes les blagues possibles et imaginables qu'on a envie de dire sur le moment, <rire> et après, Steve les enlève pour qu'on puisse pas nous. Taper sur les doigts. <rire> mais, mais du coup, techniquement, dans notre manière d'enregistrer de base, on ne se retient pas dans nos blagues. Donc on en fait, on se retient On pas se retient trop. un petit peu dans notre manière non, mais, de jouer. En vrai. Je pense qu'on est quand même des personnes ouais, mais correctes. Non, mais bien sûr que on oui. On ne se retient pas tellement euh, parce qu'après, il y a des trucs qui peuvent être euh, enlevés. Mais euh, du coup, bon, je ne suis pas sûre que les parties seraient très, très, très différentes si on n'avait pas les casques.
2: À mon
4: avis, ce serait un peu différent quand même. Moi je pense que si. Je pense que vous, serez un peu plus, vous seriez un peu plus lâché.
2: Il y aurait peut-être moins de dispersion
4: Non, justement, je pense qu'il y, qu y aurait plus de dispersion. Euh... Je suis déjà
2: à mon max là quand même. <rire> On est déjà bien dispersé. Non, okay.
4: bah, en vrai, ouais, je, vais, je vais dire podcast moi parce que euh, ouais. c'est devenu, devenu un package en fait. Ouais, Et ouais. du coup, je disais, ça me ferait trop bizarre de, de jouer sans, sans ça. J'en retrouve l'impression parce que, euh, on le dit souvent, mais vu qu'on a notre casque, qu'on passe les ambiances, qu'on passe les musiques, il y a un côté cocon, on est vraiment enfermé dans le truc. Et du coup, ça me ferait trop bizarre de ne pas avoir le casque, de ne pas avoir le micro, de ne pas entendre mon retour de quand je parle. Ce serait étrange.
1: Ouais. Et bah, je suis content de pas répondre à cette question. Bah
4: non, je l'ai du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses oh, Je voulais avoir ton avis.
1: <rire> question piège Qui a écouté les Fabulistes
2: moi j'ai écouté le début de la saison. Sam aussi a écouté. Ouais. Et il est
1: parti avant de pouvoir le dire.
2: J'ai écouté le début. Bien joué, euh... bien joué. Le... <rire> je crois, je crois que j'étais euh... encore dans les dortoirs quand tout le monde se lève et se présente. Mais je crois qu'il me manque des clés. Parce qu'il y avait plein de, de... de mentions de, de... de races, de personnages, de lieux. Et euh, ça veut va... Ça va dire d'être des trucs vachement acquis. Et je crois que j'avais pas les clés parce que comme je m'intéresse à aucun podcast de, de jeu de rôle, <rire> à aucun jeu de rôle à part le mien, <rire> je crois qu'il me manquait des clés sur ce point-là. Mais j'ai commencé dans le bus euh, jusqu'à euh, jusqu ce que j'arrive au travail.
1: Moi,
4: je n'écoute même plus Game of Thrones. C'est terrible
1: ça. Oui, moi non plus. Enfin, <rire> si, j'ai repris. Si, parce qu'ils ont fait un truc de fou là, euh, où, euh, où ils balancent tout sur euh, la saison, c'est très particulier. Mais justement, je trouve que... Enfin, c'est vraiment un cas d'étude euh, Game of Thrones entre, bah, justement, euh, communauté ou jeu, quoi. Mm. Enfin, tu vois, il y, y a. Mais. Mais ok. Mais c'est vrai que moi, je suis trop content aussi de, de... de suivre ce que vous faites et de vous parler parce qu'on fait deux filières du jeu de rôle ultra différentes. Parce que, du coup, vous jouez sur un système genre Donjons et Dragons Exactement, c'est la mmh. version euh, française de Donjons et Dragons. Donc, c'est euh, trop de stats, trop de dés, trop de complexes, <rire> trop de combats longs et chiants, etc. etc. Qui ne sont pas adaptés au podcast, euh, pour certaines certaine personnes, mais pas pour nos amis qui n'ont jamais, euh, jamais fait de jeu de rôle. Mmh. Et du coup, la saison 2, on réfléchit, et, et notamment en écoutant ce que vous faites, en se disant bah, En fait, ça peut être cool de trouver un entre-deux. Nous, on aime bien nos narrations, on aime bien mmh. le lore très ficelé, mais en même temps, c'est hyper, hyper, hyper jouissif d'écouter <rire> des parties où bah, tu jettes un dé, bam, l'action se passe, mmh. et, euh, et c'est vraiment cool donc il y, a, il y a un truc à, en tout cas on, on, on apprend et il y a un truc à trouver entre les deux
4: mais après je pense pas non plus que ce soit incompatible parce que par exemple il me semble que la bonne auberge il joue aussi sur un système donjon et dragon et que tu citais avant il y a Roll and Play qui joue aussi sur un enfin maintenant du coup il joue sur le système Roll and Play mais qui est un système basé sur, euh, sur l'A5 ouais.
1: voilà donc euh... Um, ouais, carrément. Moi je suis assez fan. Après, ils ont le côté visuel qui ouais, est, est ça, assez voilà. cool est ce parce qu'il qu y a tout ce truc Wargame, les ouais, battle maps, etc. Qu'on as pas dans le côté podcast. C'est ça.
4: J'allais dire peut-être qu'en fait, euh, ça passe plus pour du côté visuel que pour du, poté, que là, que pour du côté podcast. Mais c'est vrai que dès le début, moi ce que j'aimais bien, c'était ce, ce truc de réfléchir euh, avec le médium en se disant bah, il faut effectivement quelque chose qui avance un petit peu vite, tout ça. Et surtout, mmh. il, il faut quelque chose fait par des débutants pour des débutants un petit peu. Vous êtes, êtes d'accord
2: oui. oui, oui, oui. Mais tout comme a on a déjà dit, moi j'avais jamais fait, enfin j'avais fait du jeu de rôle deux fois dans ma vie avant le de la taverne et j'avais trouvé ça complètement nul. <rire> et, euh... Ça balance <rire> C'est vrai, j'avais trouvé ça complètement pété. Et euh, en arrivant euh, avec euh, Steve, en fait, j'ai découvert tout un monde de jeux de rôle qui était parfaitement adapté à la débutante que j'étais. Et enfin, j'avais pas peur de demander mille fois par session c'est quoi l'aider <rire> dés. Euh, j'avais pas peur de dire mais est-ce que je peux faire ça ou pas ça. Ou de dire je comprends pas ce que t'es en train de dire, je comprends pas les règles Et en fait euh, ben Je trouve que de toute façon le, le jeu de rôle tant qu'il y a euh, De la bienveillance mmh. C'est ça qui fait que ça rend les choses accessibles Parce que quand tu débarques sur un donjon des dragons Et que tu connais rien et qu'on te dit Bah alors fais un sort <rire> Bah, t'es un peu en sûr, alors que, que, que si on t'explique tout, je pense ouais, que tu, tu vas comprendre voilà. et tu vas le faire aussi.
4: J'allais dire, je pense que ça fait peur quelque part, mais que c'est pas non plus un, un truc hermétique, et que si on prend le temps de t'expliquer, et que toi t'as foncièrement envie de, de comprendre, ça, ça, ça va bien. Quoi. Donc euh, oui, mais ah je, ouais, je, peux, je, peux, je peux comprendre que la, la question se pose. Mais c'est fou parce que moi, en tant que personne qui a fait un petit peu les règles du mythe de la taverne, se pose presque la question inverse de maintenant on est arrivé à un stade où ils ont quand même joué euh, beaucoup beaucoup de parties et en fait je trouve que le système descend commence légèrement à taper dans les limites et je me dis est-ce que euh, ce serait pas il y aurait pas moyen genre de transformer ça ou de genre euh... oh. <rire> <rire> mais non. non mais j'ai pas dit qu'on allait passer sur les Donjons et Dragons mais en fait ce que je me suis rendu compte moi ces, ces derniers temps en, en feuilletant pas mal de, de bouquins de jeux de rôle et tout c'est que en fait si euh, par exemple Donjons et Dragons ils, ils sont passés sur un système dévin et que t'as autant de trucs qui cadrent le jeu c'est pas pour rien quelque part genre ils sont pas dit eh on va faire ça ça va être trop fun ça va faire chier tout le monde c'est que quelque part en fait il y a une logique et c'est vrai que petit à petit je touche du doigt cette logique de me dire bah ben en fait euh, on arrive à un, à un point où à part vous dire bah ben vous avez un bonus de 10 vous avez un bonus de 5 ou euh, genre je vous sors des objets avec des, des trucs claqués au sol du genre il y a une bague qui fait euh, du caca <rire> euh, et ben genre c'est difficile de trouver des choses pour vous améliorer autrement alors que je trouve qu'il y a certains jeux de rôle qui arrivent à, à avoir ce truc et enfin il y a une balance un peu enfin... Euh, c'est compliqué, je trouve, à balancer entre tiens, je vais te donner genre 6000 sorts euh, que tu vas pouvoir utiliser, tu dois genre farfouiller dans toutes tes, tes feuilles avant de trouver, ou tu es un peu. Enfin. Euh, euh,
1: il faut trouver un juste milieu. Madame Camille ouais, mais moi je suis d'accord, la, la réponse elle est sûrement dans l'entre-deux. Moi je lâcherai <rire> jamais le D20 parce qu'il y a vraiment un truc, beaucoup de contraintes, ça, ça oblige des fois aussi à, à trouver sa liberté ça, je suis dans ces contraintes-là et ça génère des, des choses vraiment ouf et en même temps. Euh, quand c'est trop, c'est trop, quoi.
3: C'est la beauté, je trouve, okay. du jeu de rôle. C'est qu'on euh, peut faire ce qu'on veut. C'est ça, tout à fait. <rire> on a le droit de suivre les règles, on a le droit de les inventer et on a le droit surtout de faire ce qui nous plaît. Ah,
4: c'est euh, ça. T'as même le droit de prendre un coup manuel coup. de jeu de rôle et de dire « Je prends cette règle, mais cette règle, elle est pourrie et je l'enlève. » Parce que personne ne va venir te voir et te dire «
3: Mais non, il ne faut pas non, faire hein, puis, ça. Enfin, » Je veux dire, si, si un jour, euh, le, les règles du mythe de la taverne devaient changer, on a le droit de les changer et puis de toute façon, on <rire> fait ce qu'on veut, hein. ça qui qu
1: euh, moi je vais vous faire jeter un dernier jet Allez. et comme je suis derrière mon écran euh, de MJ et eh ben, je vais euh, fausser absolument <rire> le résultat donc faites comme si vous le saviez pas ah, Ok
2: Allez je jette 87 1 ou 100 1 <rire> bon ou 100 que, Parce que 100 c'est vraiment super marrant ouais, Et c'est <rire> là où on se tape en général nos meilleures bars parce qu'il se passe les trucs les pires de la terre et en même temps, les uns, ils sont jouissifs parce qu'ils sont libérateurs de « Ah là là, ça y est, un truc qui fonctionne !» genre L'action, elle va être belle, elle va être incroyable parce qu'elle marche, mais peut-être elle sera moins drôle. Ouais.
3: Moi, je partirais sur 100.
2: Moi aussi, je pense, je pense parce que c'est là où on se fait vraiment débat.
3: Ouais. C'est trop drôle de devoir rechercher à la dernière minute un plan qui a été ficelé et qui ne fonctionne pas. C'est trop drôle. <rire>
4: C'est plus dur pour moi en tant que MJ d'interpréter quelque chose qui se passe extrêmement mal que d'interpréter quelque chose qui se passe extrêmement bien. C'est vachement plus facile de dire enfin euh, je sais pas euh, t'essayes de faire un sortilège, de décrire en mode Ouah, le sortilège est magnifique, ça fait exactement ce que tu veux plutôt que d'un coup tu me fais j'ai fait 100 et je suis en mode ok il faut que je réfléchisse à comment est-ce que c'est possible que comment ça marche, voilà c'est ça comment c'est possible que ça ne marche pas mais genre pas juste ça marche pas, c'est genre ça marche pas du tout et en plus ça déclenche des effets indésirables donc euh <rire> 100 pour le fun parce qu'effectivement c'est drôle et ça les pousse à trouver une nouvelle solution 1 pour le côté un peu plus relax genre je peux me reposer sur des choses un peu, plus, un peu moins impro on va dire je ne prends pas position Moi
1: je, je, trouve, je trouve que t'as vraiment besoin des deux parce que oui. le 1 c'est un peu le but à atteindre mais, mais que tu peux pas apprécier si t'as pas vraiment pris des sangs dans la tronche. Le sang <rire> il t'oblige à sortir de ta zone de confort C'est beau. pour le moment de ta vie où tu fais ton 1 qui arrive tout seul au bon moment et là c'est magique. En plus, c'est toujours, généralement quand tu fais 1, c'est toujours
4: le moment où tu t'attends le moins.
2: Ou des fois pour des actions nulles. Oui, oui. c'est-à-dire que des fois oui. tu te dis, oh bah euh, j'aimerais bien euh, jeter la Cette chaise par-dessus le mur, tu jamais. tapes 1 voilà. et tu jettes ta chaise mais comme John Cena. <rire> Alors que quand tu veux essayer d'aller tuer le monstre au fond de la cave, bah là tu fais ça.
3: C'est pour ça qu'on finit par faire genre la meilleure pizza du royaume. <rire> Mais par contre pour se battre contre des golems, il n'y a plus personne. Ah c'est clair.
4: Mais c'est ça c'est ça qui est vachement drôle aussi je trouve dans le dans le dans le jeu de rôle. C'est vraiment une, une part essentielle du truc quoi. Limite les gens devraient écrire des bouquins comme ça. Genre ils comment, ils font là le personnage va attaquer la forteresse et j'attendais des... OK bon il a il a bon
1: bah vas-y. Mais carrément en fait, d'ailleurs, ça... c'est vrai qu'un truc de, de littérature, je veux dire, t'as cinq cerveaux qui pensent à ce qu'un auteur peut des fois pas penser par lui-même. Tu, tu fais ça, enfin, euh, tu retraduis une saison, une saison de jeu de rôle en livre. Je suis mm -hmm. sûr que ton truc il est vachement plus intéressant. Ouais, bah, oui, bah, oui, on a en fait, on, on a beaucoup ce truc où euh,
4: souvent ils participent à la création de l'univers et ils vont dans des, dans des, dans des directions que moi j'avais pas envisagées et je trouve ça limite plus intéressant. Ou des fois, ils font des théories sur ce qui va arriver après. Et je me dis c'est mieux que ce que, ce que, ce que moi j'ai prévu Genre j'ai limite envie de dire Non non mais finalement c'est pas ça, c'est ce que vous vous avez dit Parce que c'est vachement mieux Carrément
1: euh, Et d'ailleurs je sais pas si vous le saviez Enfin non je sais que vous le saviez pas oh. Est-ce que vous saviez Non vous le savez pas, je vous l'apprends Dans le premier épisode De, de la saison 1 de Des fabulistes, l'objectif Pour les héros c'est de faire une tarte aux pommes Et vous, oui. très rapidement Leur objectif c'est de faire une pizza <rire> Et je vous assure c'est trop drôle parce que ça se passe à un peu près de la même manière. Ça finit mieux pour vous que pour nous. Est-ce que les rôlistes sont amateurs de tartes Est-ce qu'on est, qu on est obligé de commencer par une recette de cuisine quand on lance une campagne de jeu de rôle
4: Mais c'est fou parce qu'en plus, presque naturellement, la cuisine a pris une grosse place dans le vide de la taverne.
3: Mais je trouve que c'est très propice à, à genre débuter. Je ne sais pas comment dire, mais le fait de pouvoir faire une recette... Il y a besoin d'aller chercher des ingrédients et ça crée des petites quêtes et ça crée des, 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 des petits jets faciles. Et il y a un but final, je trouve que c'est une très bonne, genre, première ouais. quête de faire une recette. Dire... C'est pas
2: un truc avec trop d'enjeux non plus et c'est un ça. truc qu'on sait faire dans la vraie vie. Est-ce que,
4: est que la recette, c'est pas finalement, ouais, c'est ça, l'archétype de la quête de, de jd cest C'est-à-dire, on te dit, va chercher tel objet pour pouvoir faire tel truc. Et après, tu fais un jet et de dit, pour aimer. savoir si tu as
1: réussi à faire la recette. C'est génial, mais. Tain, oui. Tu viens de lancer quelque Mais moi, c'est ouais. pour ça que j'ai ouvert la campagne sur, sur une tarte aux pommes. On s'attend <rire> à un truc épique. Et en fait, c'est vraiment euh, la recette de cuisine, c'est vraiment euh, la quête ultime du héros. C'est fou. T'as un objectif. Il faut des ingrédients pour faire cet objectif. Enfin, oui, je suis complètement d'accord. Non, mais ça, non, on vient de mettre le doigt sur quelque chose de fou là.
4: Il faut qu'on écrive un livre euh, théorie sur le jeu de, de rôle. GDR. Genre... La <rire> recette Exactement. du GDR. Là... <rire> on a théorisé la recette de cuisine comme la quête parfaite. Euh... Et du coup, tu fais tous les tous les grammages en descendant. Après, ça peut être une <rire> Non, mais imagine, ça peut être une un bonne technique d'auteur de te dire. Euh, T'imagines tes
1: quêtes comme une recette de cuisine. Oui. Bim. Vous on, sur un truc on va bouf. parler. On parle recette de cuisine. Ça y est. Moi aussi, j'ai envie de parler que de ça. J'ai envie d'aller cuisiner. Putain, le mythe de la taverne et leur cuisine. Sauvez-moi. <rire> yes. Écoutez, moi, j'arrive au bout de mes questions. J'arrive au bout de ce petit jeu.
2: Bah en tout cas, merci à toi d'avoir proposé. Ouais, et merci euh... pour l'invitation, c'était très, très chouette. Et de toute façon, on reste en contact. Oui, hein, j'allais dire la même euh... chose.
4: J'allais dire, on reste en contact. On on voit, on, <rire> on voit ce qui peut se faire et comment ça peut se faire. Mais oui, en tout cas, euh, un gros, gros merci de nous avoir proposé ça. Et c c franchement, c'était très, très chouette. On ne savait pas trop à quoi s'attendre au début. Oui, mais c'était. Et moi sincèrement. Non, plus. <rire> non mais ça, franchement, c'est une bonne idée, je trouve, le truc du dessin, hein, les petites questions comme ça. Euh, c'est vachement chouette. C'est un non, moment vraiment, de partage et euh...
1: d'échange. Je vous assure, merci beaucoup en tout cas parce que bah, c'est ça, vraiment ce, cet ensemble de gens qui ne se connaissent pas qui peuvent se capter qui, voilà, qui acceptent de se faire euh, espionner industriellement par euh, <rire> des concurrents, c'est super c'est vraiment très très bien <rire> Voilà Ils me donnent un étrange artefact qui me permet d'écouter leur épopée sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de streaming. Je ne comprends pas. Je peux aussi suivre leurs actualités sur leur Instagram. L-M-D-L-T Pod. Je promets de m'abonner. Mais je dois les quitter. Ils reprennent leur partie de jeu de rôle. Et après de chaleureux au revoir, la porte du mythe de la taverne se referme.